0: jamais que les prises de parole au global soit gadget les entreprises c'est des petits cercles et du coup la résonance se fait très vite et très fort Donc, ça fait vraiment des mini caisses de résonance où ça s'amplifie beaucoup
1: bonjour à toutes et à tous bienvenue dans content room le podcast de stay tuned stay tuned c'est la plateforme d'audio engagement qui permet aux entreprises d'exploiter tout le potentiel de leur podcast et autres contenus audio dans content room On part toutes les deux semaines à la rencontre de content marketeurs des entreprises les plus innovantes, afin d'en savoir plus sur leur stratégie. Je m'appelle Camille, je serai votre hôte sur ce podcast et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Théodore Maréchal, Head of Editorial chez Frichty. Bonjour Théodore. Salut Camille. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour contextualiser un peu cet épisode, je vais te laisser te présenter ainsi que frishty.
0: Moi, je suis Théodore, euh, je travaille chez Frishti depuis euh, 4 ans maintenant, un peu plus de 4 ans. J'ai fait pas mal de trucs chez Frishti, je suis arrivé en tant que responsable éditorial, euh, je me suis occupé de toute, toute la partie éditoriale de, de la newsletter au site en passant par les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, je m'occupe euh, principalement de ce, ce qu'on appelle chez Frishti l'idéation, c'est-à-dire euh, les grandes idées de communication qui construisent euh, la marque, qui font en sorte que euh, les gens euh, aiment la marque et s'attachent à la marque parce qu'on a toujours eu ce feeling qu'en fait... Euh, Construire une marque chez Frichty, c'était un super moyen de développer le business, parce que en fait, quand tu as une marque que les gens aiment bien, bah, ça te fait de la noto moins chère, ça te fait de l'acquisition moins chère, ça te fait de la meilleure rétention, etc. Donc, on a très vite investi, très tôt investi dans la marque. Et aujourd'hui encore, on, on y passe beaucoup de temps parce qu'on pense que c'est un, un vrai levier business et pas que, un, pas qu'une couche de peinture.
1: Ok. Et si tu peux euh, expliquer Frichty, si jamais certains ne connaissent pas.
0: Ouais. Alors Frichty, c'est un, un service de livraison de, de food, c'est une food delivery Euh, nous l'ambition qu'on se donne c'est donner aux au gens le pouvoir de bien manger ça partait d'un constat, constat simple euh, quand t'es parisien que tu bosses beaucoup euh, t'es un peu bloqué dans des habitudes euh, alimentaires et des routines euh, qui sont un peu pénibles genre euh, devoir aller acheter du jambon au supermarché ou euh, en faisant toujours le, le même plein de courses euh, tous les midis manger à ta cantine d'entreprise qui est pas forcément hyper bonne etc donc on cuisine nous-mêmes euh, des plats euh, pour que les gens puissent se les faire livrer au bureau ou, ou chez eux et puis on a aussi une offre euh, d'épicerie et de primeur et de boucherie euh, s'appelle Market pour que les gens puissent acheter euh, des bons produits euh, à un super tarif et se les faire livrer chez eux et pas galérer à acheter soit des trucs qui sont pas terribles au supermarché soit à se galérer à faire euh, trucs que personne aime trop faire après le travail c'est-à-dire multiplier les boutiques ou les trajets pour remplir son frigo
1: ouais c'est sûr je comprends et du coup est-ce que tu peux résumer le positionnement de Frigsti en une phrase
0: euh, Frigsti c'est une entreprise dont la mission est de permettre aux gens de bien manger l'idée c'est leur donner le pouvoir de bien manger tous les jours à tous les repas
1: Ok, super clair. Et du coup, comme je te le disais, dans Content Room, on s'intéresse aux stratégies de contenu. Et euh, j'imagine que pour ta stratégie de contenu chez Frischti, tu as des objectifs. Est-ce que tu peux nous les développer un peu plus
0: Si je prends très, très high level, euh, donc nous, notre objectif, c'est se positionner comme euh, sur le marché, le leader, euh, l'entreprise qui donne euh, aux gens le pouvoir de mieux manger. Et euh, à terme, de construire une marque, euh, nous on dit, euh, marque iconique, euh, c'est-à-dire... Euh, une marque qui est reconnue pour ce qu'elle fait et donc construire cette marque-là. C'est ça, nos objectifs.
1: Ok, et comment tu vas mesurer euh, ces objectifs un peu Donc, l'idée, c'est de construire une love brand, c'est ça
0: Exactement. Ça va être euh, la taille de la communauté, euh, ton taux d'engagement, euh, ton taux de notoriété euh, euh, spontané, des choses comme ça.
1: Ok. Et dernièrement, Frischti, j'ai vu que vous aviez ouvert euh, la cantine. Nous, on en a une euh, à Station R, d'ailleurs. C'est très cool. Est-ce que c'est que du B2C, Frischti, ou est-ce que c'est euh, aussi du B2B Est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, tes différentes cibles
0: Ouais. alors la cible première, euh, c'est euh, sans aucune hésitation du B2C. Euh, nous, les gens à qui on parle beaucoup, c'est le client final. Euh, et là, il y a deux canaux. Il y a le canot du déjeuner. Donc, euh, les gens à qui on livre des plats euh, cuisinés avec des ingrédients frais euh, tous les midis. Ça, ça peut être soit en perso. soit dans les cantines, justement. Euh, la cantine, c'est une solution qui permet de d'avoir accès à Frishti plus facilement dans les entreprises. Et euh, bah, tous les gens qui font leurs courses, ou qui commandent le soir, le week-end, etc., des, des produits Frishti. Nous, c'est vraiment à eux qu'on parle. Et puis ensuite, euh, notre cible B2B, ça va plutôt être les office managers, les, euh, les assistants de direction, euh, des, des responsables de ressources humaines, euh, des, des gens comme ça. Euh, mais qui sont, eux, plutôt les, les gens qu'on va euh, qui vont nous permettre d'ouvrir des cantines Parce qu'en fait, une cantine, il faut avoir l'autorisation de le faire. C'est pas n'importe qui peut pas avoir une cantine, il faut être assermenté par son entreprise. quoi. Euh, et donc, c'est pour ça qu'on a une équipe B2B en interne d'ailleurs, c'est pour aller parler à ces gens-là. Mais nous, notre communication, 99% de notre communication, elle est à destination du client final.
1: Ok, et j'imagine aussi que vous avez une sorte de bottom up euh, d'aller euh, cibler les employés pour qu'en interne ils parlent euh, à leurs décisionnaires euh, des, euh, des cantines justement.
0: Bah ça c'est le rêve, c'est-à-dire que euh, quand tu arrives à convaincre euh, les gens que il euh, faut qu'ils aillent voir euh, leur management pour ouvrir une cantine, euh, ouais, c est, c est, ça veut dire qu'on a bien fait notre travail de construire la marque, construire le produit euh, et que la promesse elle, elle a fait tilt quoi.
1: Ok, super clair. Et du coup, euh, j'ai vu sur euh, votre blog et sur vos réseaux que vous aviez euh, différents types de contenus, notamment euh, tous vos euh, engagements et vos valeurs euh, euh, sur votre blog. Vous avez aussi plein de vidéos sur les réseaux sociaux. J'ai vu des idées de recettes. Est-ce que tu peux nous détailler un peu cette ligne éditoriale
0: euh, Je vais essayer de détailler un peu cette ligne éditoriale. Euh, en fait... Euh... Moi, je pense que ce qui est important, c'est que euh, toutes les prises de parole de la marque elles soient alignées avec sa mission et sa promesse. Donc Aujourd'hui, nous, on promet de redonner aux gens le pouvoir de bien manger en leur permettant de se faire livrer euh, des plats maison, des produits frais, euh, sains, euh, sourcés, euh, responsablement, etc. Donc ça, c'est le produit et en fait, euh, toute notre communication elle doit construire des signes qui viennent défendre la marque Et donc, toute notre communication, elle doit aussi répondre à la mission et à la promesse de la marque. Donc, euh, tout ce qu'on essaye de faire, c'est euh, évidemment euh, parler de nos produits, parce que c'est un moyen de donner aux gens le pouvoir de bien manger, mais aussi de leur donner tout un tas de, de clés qui va leur permettre de bien manger. Donc, les recettes, ça va dans ce truc-là. Euh, les tutos avec les chefs, ça va aussi dans ce dans, dans ce sens-là, etc.
1: Ok, d'accord. Donc c'est aussi ouais avoir un contenu ultra utile pour euh, votre cible.
0: Ouais, utile, euh, globalement pertinent, euh, divertissant. C'est plutôt un, un moyen d'atteindre nos objectifs, de, de toucher les gens. Mais en fait, euh, ouais, souvent on dit, il euh, euh, y a un mec qui s'appelle Jason M. Peterson qui, qui, qui était, qui est peut-être encore euh, chief creative officer chez Avaz Chicago, je crois, qui dit un truc du genre, euh, à moins qu'une marque ait quelque chose à dire, à moins qu'une marque défende quelque chose. une marque va avoir du mal à exister dans sa communication et dans sa réseau quoi. Euh, donc je pense qu'on est entré dans un peu dans une ère de communication où en fait il faut que euh, on utilise beaucoup ça nous comme mot euh, en mode startup nation mais c'est avoir une communication qui est meaningful et purposeful c'est pas de la communication pour faire de la communication c'est de la communication euh, qui doit euh, in fine servir au, à la personne qui la voit euh, l'idée c'est plutôt de s'insérer dans la conversation ou d'être à l'origine de la conversation et surtout pas d'imposer un thème de conversation quoi.
1: ok, je vois, ouais, je vois la nuance, c'est super intéressant et euh,
0: c'est quelque chose non,
1: enfin, qui n'est pas simple non plus mais c'est très chouette. Ça fait un peu penser au why aussi, tu sais, de Simon Sinek.
0: Exactement, Enfin, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en en fait, nous, on, a, on est très clair sur le why, donner aux gens le pouvoir de bien manger. Euh, sur le what, c'est en leur euh, livrant des produits euh, frais, des plats maison, etc. Et sur le how, Aujourd'hui, c'est une application et un site, mais maintenant, c'est aussi grâce à la cantine. Et puis, il y a aussi des solutions, peut-être hardware à développer, etc. C'est-à-dire en fait, nous, l'important, c'est qu'on reste fidèle au why et le what s'adaptera en fonction des besoins des, différents, des différentes personnes. Et ça, je pense que ça nous permet d'être hyper fort et hyper cohérent et d'avoir un, une ligne directrice forte. quoi.
1: Ah ouais, C'est clair, si tu arrives à, à rester toujours sur ce même why et... Euh... Avoir des watts différents en fonction de ta cible, c'est quelque chose qui est, qui est super fort. Mais pour en revenir au contenu du coup, pourquoi est-ce que tu vas plutôt aller faire euh, euh, un article sur vos engagements euh, sur le blog et plutôt euh, une vidéo euh, de recettes sur vos réseaux sociaux En fait, ma question c'est à quel endroit tu vois du tunnel marketing euh, vont servir chacun de ces contenus
0: Moi, dans mon job euh, et dans l'équipe euh, marque, en fait, nous, on a, on a construit un planning de communication avec des, des assets euh, qu'on utilise, qui sont souvent des assets euh, food. Donc, je sais pas, une nouvelle gamme de recettes, un nouveau partenariat avec un chef qu'on va essayer d'exploiter sur tous les canaux. Et évidemment, il y a des canaux qui vont être euh, très e-commerce, genre le CRM. Mais la communication chez Frishti, elle, elle, elle est plutôt euh, assez en haut du funnel Euh, dans le sens de, c'est ce qu'on disait au début mais créer de, de la notoriété euh, du brand love euh, de l'engagement euh, du bouche à oreille des, des choses comme ça plutôt que directement de la conversion
1: Ok, donc là on passe à une nouvelle partie euh, de l'épisode donc j'ai vu euh, des contenus euh, assez intéressants euh, que vous avez fait notamment le Frishti Food Fighters qui était un jeu concours sur les réseaux sociaux Est-ce que tu peux nous détailler un peu plus le concept de ce contenu
0: Ouais, l'idée de Freshly Food Fighters, c'est un truc qu'on avait déjà fait l'année d'avant, donc c'était la saison 2. C'est une compétition digitale inter-entreprise de Shifumi où on choisit un petit personnage et on défie euh, l'ordinateur euh, au Shifumi. Il euh, faut gagner des points pour sa boîte. Et plus on gagne de points, euh, plus sa boîte euh, monte au classement. Et quand on est tout en haut du classement, on gagne un, un super cadeau. Euh, L'objectif de ce truc-là, c'était... Euh, et sachant qu'il y avait plusieurs catégories, il y avait les gens qui avaient une cantine dans leur entreprise et les gens qui n'ont pas de cantine dans leur entreprise. Euh, et le lot dans, le, dans, le, dans les boîtes qui avaient une cantine était encore plus gros. Donc l'idée, c'était euh, en filigrane. de nous montrer que euh, c'est vraiment trop cool d'avoir une cantine.
1: Ok, super clair. Et comment cette idée, elle arrive, elle a été acceptée en interne en interne de se dire, euh, ok, on va faire un, un chifoumi euh...
0: Quand je suis arrivée chez Frishti, les fondateurs nous ont dit n'hésitez euh, pas, à... enfin vous pouvez nous pitcher tout ce que vous voulez, vous pouvez nous présenter toutes les idées que vous voulez. On les a pris au mot en fait, et, et c'est un truc qui est hyper agréable chez Frishti, c'est que euh, Il n'y a pas d'idée qui est incongrue a priori. Et donc, on peut bosser sur des trucs et arriver à des trucs comme le Shifumi, qui sont des, des succès en termes de participation, de nombre de parties jouées, retombées qualitatives. Les gens étaient plutôt chauds, enfin, nous ont envoyé des, des messages pour nous dire que c'était cool. Alors qu'a priori, Bah ça peut être effectivement être bizarre de faire un concours de Shifumi euh, sur Frishti. Quoi. Enfin, et et c'est un, un truc hyper agréable euh, de bosser dans une boîte comme ça où en fait, euh, les idées sont pas taboues, en tout cas pas a priori.
1: Et, euh, et du coup, ouais, tu parlais un peu de résultats. Est-ce que tu as un peu des nombres de participants
0: j'ai pas, pas de chiffres hyper précis en tête euh, ce que je peux dire c'est que c'est des centaines d'entreprises participantes euh, c'est des milliers de parties jouées euh, c'est beaucoup de retours euh, quali comme je disais juste avant donc ça c'était très cool et en fait euh, ce qu'on a pu observer c'est que et en fait les, les entreprises c'est des petits euh, cercles et du coup la résonance se fait très vite et très fort donc ça fait vraiment des mini caisses de résonance. où ça s'amplifie beaucoup et on voit bien que le nombre de participants augmente très vite au sein d'une du, entreprise et, et ça c'était ça c'est une bonne approche de communication je pense de traiter de présenter des, des produits ou des opérations à des audiences qui vont être réceptives Et, et où le bouche-à-oreille va se faire vite parce que c'est beaucoup de c'est beaucoup d'économies, de moyens, en fait, de, de réussir à fonctionner comme ça.
1: Ok. Et euh, ouais, c'est super intéressant d'avoir réussi à créer un contenu un peu viral et divertissant comme celui-ci. Est-ce que tu as des conseils pour des gens qui voudraient... Euh... Euh, faire un jeu concours euh... Euh, je,
0: je vais répondre euh, peut-être un peu à côté je ne je, je, sais pas c'est-à-dire que je vais essayer de donner un conseil qui est pas forcément un conseil pour un jeu concours moi je pense que ce qui est hyper important c'est ce qu'on se disait tout à l'heure en, en discutant mais c'est euh, d'être fidèle à sa promesse et sa à mission de marque donc ça fait déjà un premier cadre ça légitimise vachement la prise de parole c'est-à-dire que Ça, ça justifie le, le fait que la marque puisse prendre la parole. Et après, je dirais que effectivement euh, il faut que les trucs soient conçus de manière à intrinsèquement être viraux. C'est-à-dire qu'il faut euh, penser le concours ou la campagne de communication ou whatever de manière à ce que les trucs euh, organiquement prennent de l'ampleur et se diffusent et que le, les billets qu'on va rajouter dessus, c'est juste un coup de pouce, mais qu'il ne qu faut pas... Euh, Il ne faut, faut pas construire un, un truc trop top-down en se disant on va imposer le message euh, en dépensant plein de pognon. Il vaut mieux construire un truc euh, clair et euh, potentiellement euh, euh, viral dès le début ou en tout cas se donner les chances de le faire et puis ensuite euh, euh, appuyer sur le bouton. Quoi. Sur le truc du concours, euh, euh, bah, nous ce qu'on se dit beaucoup en interne, c'est qu'il ne faut jamais que les prises de parole au global soient gadgets. Euh, par exemple, euh, faire un truc... Euh, faire une blague pour faire une blague ou euh, faire un jeu concours pour faire un jeu concours. Le risque, c'est un peu que ça prenne de la bande passante à tout le monde pour un truc qui sera finalement... Euh anecdotique ou oublié euh, dans les secondes qui suivent euh, sans avoir euh, ni défendu la promesse, ni présenté le produit euh, voilà, ce que j'essaie de dire un peu par là c'est que euh, c'est tentant de mettre des photos de chatons euh, sur son Insta euh, pour avoir des likes je suis pas sûr que ça serve à grand chose
1: ouais bah c'est vrai que euh, tu as des boîtes qui vont plutôt être en mode ok tous les jours il faut qu'on poste un truc et c'est vrai que ce sont pas forcément des trucs intéressants à chaque fois et du coup ça perd un peu euh, je trouve aussi de l'intérêt, je suis complètement d'accord avec ce que tu nous dis Et, euh, et du coup, donc là, on a vu un peu le détail d'un contenu euh, divertissant. Et il y a un autre contenu super intéressant chez fresh que vous avez fait, qui est plutôt un contenu euh, qui permet à votre cible d'apprendre des choses. C'est euh, tout le concept autour de « est-ce que c'est la saison » Est-ce que tu peux nous l'expliquer un peu plus
0: euh, Ouais, euh, est-ce que c'est la saison.com, c'est un site euh... Qui te dit euh, sur lequel tu peux aller Tu peux taper un fruit ou un légume, et si ça te dit si c'est la saison en ce moment ou si c'est pas la saison. C'est un de nos grands engagements chez Frigsti, c'est proposer que des fruits et légumes de saison. Euh, mais on constate bien que bah nous, on a le nez dedans tous les jours. Euh, on voit les arrivages, euh, on est au courant des, des, des nouveaux trucs qui vont être à la carte, etc. Donc on, on, on voit à peu près ce qui est saison et ce qui ne l'est pas. Mais c'est pas forcément évident pour les gens. Donc c'est parti un peu de ce constat-là, de dire euh, qu'est-ce que ce serait une manière. hyper simple, presque simpliste, de l'expliquer aux gens. Donc du coup on a lancé ce site là et on a fait une campagne autour euh, pour euh, bah, donner aux gens un outil qui leur permet de connaître la saison des fruits et des légumes.
1: Ok. Et la campagne, euh, comment elle Enfin elle ressemble à quoi exactement
0: Alors, je vais essayer de la décrire la campagne. Euh, moi, je la trouve un, un peu marrante. Il y a eu une campagne d'affichage euh, sauvage dans Paris, puis il y a eu des, des films. L'idée, c'était de repartir du truc des émojis, notamment les émojis pêche et aubergine, et leur double sens. C'est un truc qu'on a lancé en février. En février, c'est pas du tout la saison des, des aubergines et des pêches. Et les trucs, c'était un genre d'échange par SMS où quelqu'un euh, dit un truc genre euh, « Et si ce soir, on aubergine", en mode un peu euh, texto relou, quoi. Mm -hmm. Et la personne répond euh, « Non, c'est pas la saison. Pas Et le, boucle, le bouclage de l'affiche, c'était. Euh, il ou elle aurait dû aller sur euh, est-ce que c'est la saison.com.
1: Ok, c'est top. C'est pareil. En fait, j'aime beaucoup euh, ce que vous faites. C'est que c'est des idées qui paraissent ultra simples. Enfin, tu les expliques très simplement. Et en fait, euh, ça va de ouf avec euh, la, 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 la promesse de Frishti, quoi.
0: Bah ouais, ouais, bien sûr. Et euh, en fait. Euh, Ça a l'air peut-être un peu chiant et compliqué, ce truc de dire qu'il faut une mission pour la marque, avoir une promesse et tout. Mais c'est comme faire une strate, quoi. C'est un exercice euh, qui a peut-être l'air relou, mais qui, qui offre un cadre euh, qui, dans lequel on peut s'exprimer et qui permet de prendre des décisions. Donc, en fait, euh, c'est hyper utile. Euh, euh, ouais, c'est comme un, un phare dans la nuit ou un truc comme ça, quoi.
1: Ok, ça marche. Là, on va passer à la dernière partie de cet épisode. Euh, où on prend un peu plus de hauteur euh, sur ta vision de Frishti et sur euh, toi et, et tes rêves euh, en termes de contenu. <rire> donc, première question, où est-ce que tu vois Frishti dans les prochaines années et qu'est-ce que tu as envie de mettre en place euh, en termes de contenu pour y arriver
0: bah, je, je rebondis un peu sur ce, ce que je disais au début, c'est que euh, nous, l'objectif qu'on a, c'est de construire une marque iconique. Euh, donc, euh, je sais pas, une marque iconique, c'est, euh, je sais pas... Euh, Apple, Ikea, Nike, euh, des trucs comme ça, quoi. Euh, et l'idée, c'est de euh, créer quelque chose qui est plus grand qu'une marque. Tout à l'heure, je disais que nous, on essaye de s'insérer dans la communication des gens, de s'insérer dans la discussion pour être euh, tout simplement pour être pertinent, en fait, et pour passer notre message à un moment où c'est contextualisé et, et où ça va intéresser les gens. Euh, le rêve, ce serait de créer une marque qui serait plus que ça, qui serait à l'origine de la, la communication. Donc plus qu'une marque, vraiment un, un acteur social et culturel. Euh, qui fasse partie de la vie des gens, de la même manière que euh, là, les, les Jordans ou les Air Force One, c'est devenu un phénomène de société plus qu'un juste un produit de, de la marque Nike, quoi. Ou le sac bleu Ikea qui est détourné, ou, euh, ou, ou des, des, des sais pas, genre, euh, des gens qui feraient des blagues sur Taco Bell dans, dans les sitcoms sites comme américaines quoi. Donc moi c'est là que j'ai envie d'emmener la marque, de déjà faire partie du quotidien des gens, quoi. Pas juste être un un provider de, de service ou une entreprise qui te vend un truc, mais quelque chose qui fait partie de ta vie.
1: Ok, top. Franchement, super clair. J'espère que ça va fonctionner. C'est un, un, un truc enfin euh, qui est super cool à mettre en place mais qui prend euh, aussi des années. En effet, le sac IKEA, je pense qu'on en a tous un quelque part. Et, euh, et pareil, tu vois, les, les Jordans, enfin c'est vraiment des trucs ultra iconiques aussi. Et donc, Peut-être que tu me l'as un peu dit là, mais quelles sont tes inspirations en termes de marques ou bien euh, de, de livres Quelles sont tes inspirations
0: Moi, j'ai là comme ça à chaud, j'ai deux exemples assez clairs en tête. Il y a d'une part Nike et leur nouvelle plateforme de marque euh, euh, et tonalités de marque qui, je trouve, sont un, un, ce truc un peu euh, à la fois euh, euh, intransigeant et euh, galvanisant. Euh, et que c'est un super bon moyen de d'assumer ce, enfin plutôt d'incarner le côté euh, nous sommes la marque qui vous permet de faire des trucs, même des trucs qui paraissaient impossibles, et de l'avoir redescendu dans, dans des dans des à, à un niveau euh, qui comment dire euh, là où il y en avait besoin quoi. C'est à dire que genre de, de c'est quand même fort qu'une marque comme Nike qui fait euh, pas du tout euh, des fringues ou des chaussures euh, durables et, et réussit à se créer une image de euh, marque qui défend euh, la diversité, euh, qui incarne euh, euh, des mouvements euh, antiracistes ou antisexistes, euh, en mettant en avant euh, un peu des, bah, ouais, des, des, des icônes euh, comme euh, LeBron James ou Serena Williams, ou euh, qui bosse dur et puis qui, qui, qui incarne ce truc de... Enfin, je trouve ça très fort d'avoir réussi à se positionner en tant que marque politique en, en disant ce truc de nous sommes la marque qui vous permet de faire l'impossible quoi
1: ouais ouais c'est super fort de réussir à faire ça euh, de politiser sa marque en effet c'est ouais. quelque chose qui est compliqué mais euh, c'est vraiment une prise de position je trouve' qui est, euh, qui est qui est belle quoi
0: et je trouve ça très très cool qu'ils aient eu euh, ouais le courage d'aller là quoi je pense que les discussions euh... Pas, pas dû forcément être évident, mais je trouve que c'est il y a quelques années on m'aurait dit que Nike allait devenir cette marque-là, j'y aurais peut-être pas cru quoi. Tu vois, à une époque où on défendait plutôt le cool, euh, à faire essayer de faire des collabs avec Kanye West et les rappeurs, peut-être que j'aurais pas j'aurais pas cru qu'on disait que, marque allait, que Nike allait devenir euh, une marque euh, si engagée. Et après l'autre exemple que j'aime bien, c'est euh, Burger King. Euh, je trouve que ça a été très 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 malin. Euh, d'assumer euh, quasiment sur tous les marchés, mais sa position de contender, de concurrent, de numéro 2, en fait. Euh, parce que je pense que cela leur a donné une liberté de ouf d'assumer cette position, de ne pas essayer de se positionner euh, en leader contre McDo et de dire, OK, on est les deuxièmes, mais au moins ça nous permet de d'aller les titiller, d'être. Euh, d'aller faire des vannes, d'être hyper impertinent, d'être hyper cynique et, 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 et d'être vraiment créatif toujours en étant un euh, brand parce qu'en fait, c'est leur ADN de marque d'être impertinent et d'être ce deuxième euh, comme un petit frère relou quoi.
1: Ouais, c'est super intéressant tes deux exemples parce que ce sont vraiment deux marques assez fortes et qui ont en fait, ont des prix des enfin, qui sont ultra différentes. au-delà de leur business, tu vois. Genre, on a une qui est politisée, l'autre qui assume plutôt son rôle de second. C'est marrant qu'elles arrivent un peu à être, tu vois, autant connues et avec deux trucs aussi différents.
0: Pour compléter mon truc sur les conseils tout à l'heure, alors c'est un, un conseil euh, très loin de l'opérationnel, mais en fait, euh, moi, j'ai la conviction qu'une marque, elle a toujours intérêt à capitaliser sur ses singularités plutôt qu'essayer de faire euh, ce que font les autres, quoi. Et je pense que c'est comme ça qu'on construit des marques euh, très fortes, c'est-à-dire en... qu'est-ce qui rend la marque unique Et c'est là-dessus qu'il faut qu'il faut pousser quoi.
1: Ouais, bah, carrément, c'est super intéressant. Et du coup, j'ai la dernière question de cet épisode. Si demain ton ta bosse euh, venait te voir avec en te disant euh, OK, euh, Théodore, budget limité, quel contenu euh, rêverais-tu de créer pour Freshly?
0: Nous, le truc dont on a beaucoup parlé, euh, enfin qui est moi, toujours euh, que j'ai remis régulièrement dans des pitches et des trucs comme ça, l'idée euh, que, euh, que j'aime beaucoup, ce serait, et ça va dans cette idée de devenir un acteur culturel et social et de faire partie de la vie des gens, mais ce serait d'ouvrir un, un lieu physique, en fait, genre euh, un food court de frishti euh, euh, où les gens pourraient aller bouffer, où les gens pourraient aller faire leurs courses, où les gens pourraient euh, assister à des événements, euh, des trucs comme ça. Euh, et je trouve ça... Euh, hyper fort, déjà d'une part, d'un point de vue de la marque, parce que euh, c'est ce serait un événement de créer un truc aussi big, etc. Donc, je pense que ce serait intéressant. Euh, mais je trouve aussi que c'est un super moyen de présenter euh, la, la totalité de l'offre et, et de la valeur ajoutée de Frischti C'est-à-dire qu'il y a de la food, il y a des partenaires, il y a des pâtissiers, euh, Quand je dis il y a de la food, il y a des plats cuisiniers, des plats cuisinés, quoi. Nous on a qu'on a quand même une cuisine euh, euh, juste à côté de Paris où on cuisine tous les jours des plats à maison, euh, des vrais chefs qui cuisinent avec des produits frais qu'on reçoit tous les matins. Euh, C'est quand même un truc de ouf. Mais il y aurait aussi tous nos partenaires. Donc, on bosse avec euh, avec Yann Couvreur, on bosse avec Christophe Michalak, euh, on bosse avec euh, Poujoran, euh, avec Bayvert pour le fromage, on a des super partenaires. Ce serait un super moyen de les mettre en avant. Et puis, on a aussi tous nos produits, tous nos primeurs, toutes nos offres de boucherie, notre offre d'épicerie, euh, sucré, salé et tout. Et je trouve que ce serait un super... Euh, ce serait quasiment... Un, ça aurait pu être un, un go-to-market euh, quasiment d'ouvrir de, des lieux comme ça, quoi. Pour montrer euh, l'étendue de la proposition euh, de Frischti. Ok,
1: ouais, c'est super, euh, c'est une super idée. En plus, euh, tu parlais tout à l'heure de faire partie du quotidien des gens. Là, ça pourrait être vraiment un lieu de rencontre euh, sociale entre eux, avec leurs amis et tout, je
0: trouve que c'est top. Bah, carrément. C'est ce euh, un truc que nous, on n'a pas. C'est un truc Les gens qui font leurs courses le soir, ils passent devant ils passent devant Monop, ils passent devant G20, ils passent devant Franprix et ça leur fait un reminder. Nous, on n'a pas ça, on est obligé de, de faire ce, remind, ce travail de reminder euh, différemment. Et ça, c'est vrai que ça nous mettrait euh, à un autre niveau. quoi.
1: Ouais, c'est clair. C'est franchement super euh, cool comme idée. Euh, je pensais que tu allais me dire plutôt un contenu digital et tout, mais euh, ça, euh, j'adore.
0: Non, euh, après, évidemment, on pense à plein d'autres trucs. Euh... de choses dont on rêve. Nous, on aimerait faire des documentaires sur Netflix, euh, on aimerait euh, avoir une chaîne YouTube euh, avec euh, plein de, plein d'émissions tout le temps. Et, évidemment, on rêverait de ça aussi, mais euh, moi, si on me demande le truc que j'aimerais faire, c'est plutôt... Euh... Alors, en ce moment, euh, on pourrait pas faire venir beaucoup de monde, mais je trouve que ce lieu physique, euh, euh, un lieu dans lequel on pourrait accueillir des gens et un, un, un lieu qui présenterait toute l'offre de Frishti, euh, je trouverais ça assez cool.
1: Ouais, super idée, franchement. Mais écoute, Théodore, merci beaucoup euh... pour cet épisode de Content Room. Je suis ravie de t'avoir
0: reçu. Eh ben Merci beaucoup de m'avoir invité. Je, 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 ça m'a fait très plaisir de discuter de ça avec toi.
1: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Pour découvrir d'autres contenus autour du content marketing, rendez-vous sur notre site staytuned.io. Sur ce, je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode de Content Room.